Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Det är fredag och det betyder att Kafferepet är tillbaka, ja... På morgonen där det ska. Vi sitter inte hemma hos Johanna Hurtefagrell. Inte heller hos Albin Sorman Olsson. Som båda sitter till vitt vänster och mitt höger. Utan vi sitter hemma hos mig. Nils-Henrik Louis Halberg. Mm. Mm. Vi ingen vågar röra bordet för att det... det nu kommer det knarra. Ja, det kommer det knarra. Mm. Hur mår ni? Eh, men jag, jag mår bra men också piss. Jag var uppe på, i Sälen på Folk och Försvars stora kongress igår så jag skulle, eller kongressmöte vad är det det är några dagar det är folk pratar kongress, va? och skulle skämta då på den slutmiddag och jag hade liksom lite missat på vilka jävla celebra människor som är där vilka var det som var där då ja, men alltså, när jag kom eh, nummer ett så fick jag inte åka fram till dörren utan först fick jag gå med en polis som mm. gav mig till en annan polis som sen fick kolla med en säp på kille Sen, sen fick jag checka in. Sen satt Hagamannen. <laughs> nej, Morgan Johansson. Men det, nej. Oh, lång kille, eller hur? Ja. Fan, vad intressant att det är så bra polis... Det är liksom så bra polisjobb där han är. Men inte att det är liksom hans fel att folk dör i partier minut. Nej, men alltså, Morgan Johansson såg jag på två restauranger samma dag med samma sätt på vakter. Och det kändes som att de bara, det här är han igen. Att de verkligen tittade oh. på mig för att jag var på samma ställen. Alltså oh. back to back. Ja. Oh. Men eh, vi behöver inte let, reta Leif Pagrotski längre va? Eller Ulf Kristersson Jo, Pagrotski tror jag inte kommer undan en... Nej men han, han går ju på en, en annan in... kortsko han, ja. han är en lång dvärg eh, Är du med? Ja, absolut eh, Många Johansson, han, han kan inte dra några vitsar till Ulf Kristersson Det kan jag säga Nej, 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 han är en liten tumme mm. <laughs> men... Han är visst en liten Alltså jag, ja. jag visste liksom inte det innan jag såg men att Nej, men det var så... väldigt mycket sådana Alltså det var så här, kungen åkte precis Och eh, Natos toppledning De åkte igår, alltså ni vet det var den grejen Så det var verkligen eh, liksom Morse... Kvar. Ja, men jag såg ju att Magdalena Andersson satt i publiken. Jag fick ju panik. Mm. Det var liksom den, grej, den typen av grej. Men det gick bra. Men sen så på morgonen skulle jag liksom flyga hem alla. Tidigt ja. på morgonen flyga hem uh, i samma flyg som alla de här jävla... Så du, du var tre ledare och massa säpåvakter? Mm. Nej, nej, det var ju skit. Det var ju 300 personer där publiken. Ja, var... hela gänget var chartrat plan. Ja, några hade åkt chartrat buss. Ungdomsförbunden som gillade mig, uh, de åkte bussen. Men du säger att det var, alltså, som du beskriver, ändå ett ganska svalt gig. Ja, alltså det var ju ett företagsgrig. Nej, men det delar gick bra, det delar gick inte bra. Ja. Så, ska jag säga. Mm. Visste ni att Magdalena Andersson är den första kvinnliga statsministern som inte blivit omvald? <laughs> <laughs> ja, men hur som helst så mår jag lite illa fortfarande. Mm. Vadå, varför mår du illa för tillbaka? 
Nej, för att jag sov tre timmar och sen åkte, alltså åkte med publiken ja, men, tajt. Men, när, alltså, du skulle landa egentligen klockan kvart över tio. Ja. ja. Du kunde bara inte somna. Nej, men den, den, flyget blev försenat. Ja, jag kunde, först kunde jag inte somna för jag gick av så sent. Och sen så skulle jag upp vid sex. Så det var liksom... Det var, min, det var spännande va? Ja. Jag mår också skit och piss ja. Eller vad det var hon ja. mådde Nu kör vi ja. Mår du skit och piss? Jag mår inte skit och piss Jag mår lite illa Du mår, lite, nej, men du mår bra, bra men också. Piss. Ja, jag, jag mår också ja. bra och piss Jag mår skit och piss <laughs> Nu kör vi igång ja, Det här är ingen skit och piss på. Men du har ju varit på en lång lunchdejt Nisse Borde inte du vara på otroligt humör? Det var, det var, ingen, liksom, det var en alkoholfri lunchdejt Ja, men det, alltså, röd, då, så då mår du dåligt nu? Nej, nej men på röda orm där ja. behöver man några enheter för att, för att ja. uppskatta fler Oscar med fläskfilé och crabsticks. <laughs> Eller crabfish som det heter på Rödorm. Otroligt starkt. Ja, men det var jag och legendaren Thomas Oredsson som jag kom på vi ska boka till cigarrrummet. Ja. För den jäveln har historier. Han har historier. Mm. Och, så in i och han är så jävla mysig. Och han behöver det tror jag. Han verkar lite nedstämd. Så mm. han, han var eh, lätt supersugen. Ja. Kul. Så det blir kul. Men det är ju en annan podd och den kan ni hitta på cigarrummet.se Nej, det var länge som vi gjorde det här nu. Mm, underproduktion.se Ja, underproduktion.se cigarrummet. Ja. Just det. Eh, och det här är ju för er som, det kommer ju nya lyssnare. Det brukar jag säga varje vecka. Det kommer ju nya lyssnare. G- gång på gång mm. kommer det nya lyssnare. Mm-hmm. Eh, så att ni förstår vad ni har gett er in på. Så det här är inte som den meditationspodden jag lyssnade på i natt. För att kunna somna då jag lider av någon tillfällig insomnia. Där han börjar med att bara läsa upp alla betala samarbeten med sin meditativa röst. Åh oh, oh gud, Vilket då jag... somnar man ju direkt. Nej, alltså jag blev så arg. Alltså jag, var så stel, som en... alltså jag ville bara döda den här lilla munken. Det var ingen ja. munk, det var en irländare. Men eh, det var helt sjukt. Ja. Så vi sett Rocket Money. Herregud. Eh, så det är ingen, det är ingen medit- medit- jag kan inte prata. Medit- det är ingen meditationspodd. Utan det är en podd där ni lyssnare skickar in era historier. De bästa historierna ni har, skulle jag säga. Som kanske har hänt er, eller är kompis. Eller handlar om en kompis. Eller någons farbror som eh, kör upp ett måshuvud i arslet. Och sen sa, flyg med till Vetlanda! <laughs> Det var otroligt. Ja, det kom bara. Det kom. Sagt, högt och lågt mm. funkar. Eh, och då skickar man det till kafferepetpodd med ett d at gmail.com Och då tar vår redaktör Fjell Armström hand om dem. Väljer ut nio historier per avsnitt. Ger oss tre stycken var. Mm. Som vi läser för första gången. Mm. Ah, prima vista. Exakt, ah, vista. Ex, exakta prima vista. <laughs> exakta prima vista. Ja, ja. <laughs> <laughs> Och så väljer vi ut en historia som kommer bli allmängods. Den som folket får nyttja som sin egen. Mm. Ja. Fan, ja, du vet, jag, när jag var liten så var det en gubbe där jag kom från. Han tryckte upp ett måshuvud i röv. <laughs> så, till exempel, om du har blitt den. Nu har du inte blitt den. Men... <laughs> Ja, precis. Det visade sig att han bara var bög och onitolog Bög behöver man inte vara ha saker i röven nej, Tro nej, mig nej, Men jag tycker att det var lite svängigt Nu låter det som att vi har druckit in tonic men Det har det gör, inte. Det gör det verkligen Jag har inte fått något nej, jag, men alltså, jag, har, jag har sån mandelikör har jag. Det kan vara riktigt Amaretto ja. Det är gott ju ja. mm. Det är bara för att jag ska kunna göra sånt tiramisu Ja, okej okay. mm. 
Men vem känner som... Jag kommer inte ihåg. Senast Nej. vi spelade in var ju tre veckor sedan säkert. Så att vi, vi bunkrade upp över jul och nyår. Mm. Så att det här det är lite... Jag, känner, jag kan börja. Ja, det är lite skakigt. Mm, jag börjar gärna nu. Du. Mm. Hörrni, förlåt. Vart skickar man in historierna om man har några? Kafferepetpod.gmail.com Alltså okay, med ett D. Kommer du ihåg här? Det är jättefullt att folk hör ni. Jag sa faktiskt det, men ja. jag, sa det, jag sa det inte så noggrant vi brukar göra. Nej, jag lyssnar inte där. Podd med ett <laughs> <laughs> Okej, okay, här kommer historien nummer ett. Hundräddaren. Hej kafferepet. Tack för att ni förgyller en trött mammaledig kvinnas dagar. Historien utspelar sig i hjärtat av Dalarna och Eva ska åka till sitt jobb. Det är en iskall, mörk snö i morgon med snörök på vägen. Den ensliga lilla byvägen slingrar sig fram mellan de röda husen med vita knutar för att sedan fortsätta in i skogen. I skogsbrynet ser Eva en hund som haltar längs vägrenen. Hundred som hon är tvekar hon en sekund men kör ett pepptak med sig själv. Är man född i samma kommun som Gunnarsson och Björn Schiffs gick man inte ner sig för lite rädsla. Vad är det för kommun? Uh, jag vet inte Vansprova Är det det? Jag tror det Alltså visst kunde svara Men Björn Schiffs Är han så vidarekänd För att få en hårding? Ja för fan Huck Han var ju hooked on a feeling ja, Han var fjärde personen Som gjorde en hook cover på den Ja men första som rätta på Bilbo <laughs> ja, Han var en torshammare Det är väl så mm. hård han är Ja Hon passerar hunden Saktar in framför Och stannar Någon jävel måste väl äga den och den ska inte behöva halta fram här längs vägen. Hon har helt enkelt fått fånga in den och baxa in den i bagaget för att sen ta den med till jobbet där någon kanske vet var den hör hemma. Eva börjar försiktigt locka till sig hunden. Hon inser nu att den är rätt stor vilket gör henne lite skakis men inget kan väl vara värre än de där jävla jakthundarna som satt i kätting i köket under barndomen. Hunden närmar sig med spetsade öron och Eva inser att hon måste ha något att fånga in den med om den inte är helt lydig och hoppar in självmant. Halsduken får funka. Lite tveksamt rör sig djuret fram till Eva och låter sig fångas med halsduken. Vad då fångas? Det får man göra snarare. Vad är det för liten hund som man kan fånga en halsduk? Det är en stor hund. Jo, men hur, stor, hur små var kamphundarna i köket då, under mig? Ja. Man kan säga så här, kom och lägg det här i halsduken. Men du lägg det, alltså jag tror att hamster. Hon tar den väl runt uh, halsen och sen så leder in den i bilen. Ja, kanske. Men vad tänkte du, att han lägger den i halsduken? Eller jag, jag menar att hon lägger och så kommer den här lilla hamstern som är halt. Och så hon bara, oh, vilken stor hund. Så tänkte jag. Mm. Ja, men jag tänker att hon har gjort ett koppel av halsduken. Ja, ja, det var ju det den. jag sa. Ja, ja. ja jag menar det. Han ja. lyssnar inte. Nej, jag lyssnar inte. Kaffe det för ett pod. Ja, vart ska man skiska? Eva försöker öppna bagaget med ena handen men luckan har frusit fast. Hon försöker låta så auktoritär som hon bara kan och befaller hunden att sitta. Den stirrar tomt på henne med sina stora gula ögon och hon tänker, skitsamma, det går nog inte långt. Hon släpper hunden. Efter långa svordomar och ett halvt raseri går bagageluckan äntligen upp och hon vänder sig om lagom för att se djuret trava iväg med halsduken släpande efter sig. Eva svär igen. Helvetes hund, nu får du skylla dig själv. Hundvännen Gittan. Nej. Jag hoppade en rad. Helvetes hund, nu får du skylla dig själv. Hon åker till jobbet och personalrummet träffar hon hundvännen Gittan och berättar om vad som inträffat med förhoppningen att Gittan ska känna igen hunden och kontakta en ägare. 
en, en stor hund som haltar, säger du. Är de från Dalarna? En, en stor hund som haltar, säger du. Va, vad var det för ras? Frågar Gittan som känner till byns alla hundar. Eva kliar sig i huvudet. Hon är värdelös på hundraser. Men, men vänta nu. Hennes dotter har ju en vargliknande enorm sak. Hette de husky? Hon svarar, vargliknande kanske en husky? Den hade såna gula ögon och gråbrun päls, säger Eva. Gittan bleknar märkbart och brister sedan ut i gapskratt. Men Eva, helvete, du har ju inte fångat halta talber i Sverige. <laughs> Va? <laughs> Men Eva, du har väl inte fångat den halta Tellbergsvargen? Tellbergsvargen, jaha. Men, men Eva, men Eva <laughs> du har inte fångat den halta Tellbergsvargen. Det hade Eva absolut gjort. Och någonstans i skogarna runt Siljan springer det runt en varm med en väldigt, väldigt dyr rosa kashmirhalsduk. <laughs> <laughs> Tack för en underbar podd. Det var en varm. Shit, ja, var det är sjuk. Men hur kan den vara så snäll och ta? Den är halt. Den haltar för att vara halsduk. Det är som eh, sådana eh, stray dogs i Grekland. De haltar för att få mat och sen springer de från. Ah, kan de sånt? Men, när jag var i Indien så låg, låg de sig och dö, dö på stranden. Låg en död hund. Nej, stackars. Ja, då, men fick fick, då, då la man halsduken över bara för att barnen inte skulle se. <laughs> och sen var de borta. <laughs> Nej, men den, jag vet, den kanske inte var hungrig just då. Den kanske också kände sig lite underläge för att den Men vargar jagar väl i flock? Mm, den mm, får väl inte vara med någon flock vargar. för att den inte är... För att den är lite halt kanske. Ja, men kanske har kash- rosa kashmir på sig. Ja. Ja. <laughs> Fan, kommer haltande bugen! <laughs> man måste inte vara bög på för man har rosa. Nej. Men man kan vara det. Ja. Man kan vara det. Har, uh, har du en mås i arslet och <laughs> haltar runt med en rosa kashmir? Ja, då Antingen heter risken. du gittan eller så... <laughs> så är du hundvän. Nu ska inte jag vara så. Nej. Ska, vi, ska vi bryta mot alla regler nu då och, och gå med sols fasten? Det är inte den ordningen vi brukar läsa. Ja, historien. det kommer vi göra. Va? Vi går väl alltid med sols? Ja, jag vet. Men nu vi brukar vi. sitta Nej, men tvärtom. Ja, ah, du menar så, ja. Men vi har en gång blev det så himla konstigt när vi gjorde det. Ja, ja, jag tyckte vi ja, tappade gång. all mojo. Ja. Det var ju också en gång jag inte visste vad som var upp och ner för att jag hade en hjärnskakning. Läskigt. Gud vad sjukt det var. Och du såg så rädd. Men jag, jag fick... Och så blev du så arg på mig som blev orolig. Jo men för att det gjorde mig orolig. <laughs> Körla mig. KBT är inte mig. Nu <laughs> kommer nötknäckaren och nöjeskontot. Hej kaffrepet. Efter att ha lyssnat sedan start tänkte jag att det nu var dags att skicka in mitt första bidrag till min favoritpodd. Historien jag nu ska berätta handlar om en av många original jag stött på i mitt liv. Ja. Jehovah God Almighty. Ja, det verkar så. Kanske det största originalet. Ja, ja, kanske det största originalet till och med. Nej, det var inte ja, men det var stod det. Jag tänkte så, kan jag ha varit på mig? Jag tror att det Det var inte det. Mannen jag talar om kan vi kalla för Ingemar. Mm. Så. Säg det namnet Jenny, så det var väldigt bra namn. Ingmar? Nej. Ja. Jehovah God Almighty. Jehovah God Almighty. Nu sa jag bara, alltså det var någon gammal Pablo Francisco-grej. Jag var i, då. Ja, men mm. jag, jag gillade det. Mm. Tänkte vi bjuda på det en gång till. <laughs> Och för att ge lite bakgrund. Så introducerades jag för Ingmar när jag var kanske fyra år gammal. I vårt första möte välkomnade han mig och min familj till sin sjöbord ute på Smögen i Bohuslän. 
där vi var på sommarsemester. Han och pappa kände varandra sedan tidigare och för att välkomna mig in i gemenskapen till klubben av profiler som bor ute på denna ö hade han förberett en liten present till mig i form av en livslevande fiskmås. <laughs> ja, vad är det man säger om smögen? Ja. Och sig förmögen. Ja. Som han då hade fångat med sina bara händer. Fan, tänk om du har läst den här i förväg. Det är att man ska inte veta Välkommen till smögen, pojk. Här har du ett husdjur, utbrast han med självbelåtet flin. Sen den dagen var Ingmar min favoritperson. Och såklart finns det många historier om denna man som är för sjuka för att inte vara sanna. Ett, ex- ett snällt litet exempel skulle kunna vara som den där gången han var i Göteborg. Blir stannad för att han kört för fort och medvetet kör in i Marieholmstunneln. Han stannade då mitt i tunneln mellan två filer och skapade trafikkaos framför en arg och stressad stackars polis. När polisen springer fram och frågar vad fan han håller på med vänder han sig lugnt till polisen och säger med ett leende Ska man inte stanna på polisens tecken? <laughs> Gud, Albin Olsson. <laughs> ja, verkligen. Ja, ja, det där har du i dig. Ja. Som ni kanske hör var Ingmars lycka i livet att jäv- jävlas och ligga på gränsen med auktoriteter, tjänstemän och lagens långa arm. Men det jag nu ska dela med mig av kan vara hans största bedrift när det kommer till att just göra sig till en legend bland folket på statens bekostnad. Det är kul om han bara skattefifflat i tolv år. Jävla legend. Han nolltaxerar. Han, nolltaxerar. han har ju två fiskebåtar. Du känner fan multa om det här jävla Ingmar. Du har inte betalt en kronaska. Ändå ska han nyttja skolor och sjukvård och så. Han jävla legend. Vi befinner oss på Smögen. Och Ingmar är ute och åker i sin gamla snipa. Han är på väg till Smögenbryggan för att kanske umgås med sina fiskare vänner. Ta en öl och må bra. Det är en underbar kväll, inte ett moln på himlen och kvällsolen speglar sig i det salta havet med ett varmgult sken. Ingmar mår kanon. Plötsligt bryts den fina naturbilden av något blinkande blått som speglar sig på vattenytan. Ingmar tittar bakom sig och mycket riktigt, där kommer kustbevakningen. Ingmar som nu är lite lätt irriterad av tjänstemännen som stör hans vy tänker inte så mycket på det utan kör vidare. Då det ju inte kan vara honom han är ute efter. Eller? Vad är det? Va? Aha, nej, vad tror du? Jag är helt inne i historien. Mm. Det kan ju inte vara mig de är ute efter, eller? Jag har inte gjort något. Kustbevakaren i båten ropar då till Ingmar. Stanna båten! Vad fan vill du? Ropar Ingmar. Stanna båten, det är fem knop här. Skriker kustbevakaren. Ingmar stannar motvilligt båten och är nu på lite dåligt humör. Han tycker ju inte att han åkt för fort- Kust... Jag tycker inte. <laughs> Nej, det är mycket känslan när man kör snipa. Kustbevakaren kör upp bredvid Ingmar och surrar snabbt fast sin båt mot hans. Hoppar över till Ingmars båt och rycker ur dövmansgreppet. Detta gör Ingmar ursinnig. På en millisekund svarar Ingmar med att hoppa över till kustbevakarens båt. Rycka ur dövmansgrepp och nycklar och med en kraft liken diskuskastare sular dem så långt han kan rakt ut i västkustens vackra vatten. Likt en gazell flyger Ingmar tillbaka till sin snipa och tar kustbevakaren i vad som senare skulle definieras i polisrapporten som ett skamgrepp. 
Med styrkan av en björn och med nyper som bara kan uppnås av en ursinnig sjöman klämmer Ingmar åt. Det klara vattnet utanför smögen präglas då av ljudvågorna från ett skrik. Av en plågad man som troligtvis aldrig uppnått denna ljusa oktav i vuxen ålder. <laughs> Kustbevakaren släpper nu det han har i händerna. Det gör inte Ingmar. <laughs> Med sitt vredes styrka kastar nu Ingmar över tjänstemannen tillbaka till hans egen båt. Kapar tampen med en kniv och åker därifrån. Kvar driver nu kustbevakningens båt med en stackars kustbevakare som ligger på golvet och vrider sig i sina plågor. Okej, så Ingmar är inte klok. <laughs> Han är ju kanon. Han är ju legend. Ja. Efter en timme och kanske några öl in börjar Ingmar få lite skuldkänslor. Han gav ju faktiskt inte kustbevakaren en ärlig chans att ta sig därifrån. Ingmar funderade ett tag och bestämde sig sedan för att åka samma väg hem för att se om kustbevakaren fortfarande driver där Ingmar lämnar honom. Och mycket riktigt hittar han honom igen. Ingmar erbjuder sig då att boxera in kustbevakaren till hamn som ilsket motvilligt accepterar en hjälpande hand från sin förövare. Efter en tid och en polisanmälan senare är det dags för rättegång för Ingmar. Ingmar erkände sin handling utan protester och trots övergreppet på en tjänsteman fick han bara dagsböter. Då han faktiskt senare hjälpt till att undsätta kustbevakaren som inte kunde ta sig därifrån på grund av Ingmar. Eh, när domen kom flinade Ingmar stolt. Inga problem, det tar jag på nöjeskontot. <laughs> Oskattade nöjeskontot. <laughs> Förmodligen, ja, ja. legend. Domaren som var lite nyfiken på vad Ingmar menat sökte upp honom efter rättegången och frågade vad det där med nöjeskontot betydde. Ingmar svarade då, jo du förstår, det jag har gjort har varenda fiskare och sjöman på västkusten velat göra sedan de satte sin fot i en båt och seglat ut över haven. Så vart jag en går nu kommer jag bli bjuden på gratis öl på alla krogar i hela Bohuslän. <laughs> Vår kära Ingmar finns tyvärr inte med oss idag då han dog i cancer för några år sedan. Och det finns såklart många fler historier om denna man som går att dela med sig av. Men jag vill ändå föreviga hans minne med den historia som han var mest stolt över själv. Och om det finns intresse för fler av Ingmars raktetyg ja. och jävelskap Gud, kommer ja. det såklart fler bidrag. Tack, tack, tack. Det är med det ser vi så mycket framåt. Men också att det är ingen annan som har hjälpt kustbevakningen. <laughs> alltså stackars honom. Undrar om man fick så bärliga peng kan man ju få när man hjälper någon i sjönan. <laughs> kan man få typ, jag vet inte vad det är, typ en procent av värdet på båten. Men kan man verkligen få det när man har liksom det är frågan. klämt åt bollarna på en, på en tjänst man har kastat igen så nycklar i vattnet? Först försatt honom i sjönörd och sen räddat jag behöver lite pengar. Det är dagsböterna. All right. Uh, nu kommer min första. Den heter Bosse med roten. Ja. Yep. Uh, denna berättelse utspelades i tidigt 2010-tal i den blekinska skärgården. Jag läste en idrottsinriktad linje på gymnasiet. Ni vet en sån där där ingen egentligen visste vad de skulle göra med sina liv. En så kallad kalanka-linje. Under andra läsåret så läste vi en kurs i friluftsliv. Typ äta skägglav, slå upp tält där det inte finns för många mygg, inte vilja slå ihjäl varandra med mera. Den skulle bestå i två delar. Kajakpaddling på hösten och vandring på våren. Läraren för kursen kan vi i denna berättelse kalla för Bosse, som också var vår naturvetenskapslärare. Bosse kan ha varit en av de finaste människorna på den, i, i denna värld. 
Med kort svart hår, glasögon och klädd likt en tysk turist med rutig skjorta, hatt och en allmänt beige framtoning. Oftast gående med sin dvärgschnauser. Det låter som att Patrik Sjöberg kan komma och knacka honom på axeln här som helst. Ja, verkligen. När vissa elever hade svårt för att uttrycka sig i de skriftliga momenten så såg han till elevens behov och genomförde proven muntligt efter sin arbetstid. Han älskade... Vad tar om Patrik Sjöberg? Nej, det var ju väldigt fint. Ja, det var, ja, det var, det var jätte, jätte, jätte. Han... Orala prov idag, <laughs> ungdomar. <laughs> han älskade naturen och friluftskursen var en av höjdpunkterna för honom. Ovan beskrivning av Bosse är av synnerlig betydelse för berättelsen om hur fin han faktiskt var. Alltså inte våra tillägg då? Nej, utan det är <laughs> original. Bosse verkar det vara... Stryk, stryk alla andra kommentarer. <laughs> ja. Tänk bort. Den tre dagar långa kajakpaddlingen var igång. Vid varje förläggningsplats så ansvarade alla grupper för sin egen boning. Det enda som var gemensamt var att tjejerna skulle ha ett eget ställe att utföra sina behov på och killarna sitt. Detta utvecklade sig i en tävling längs med dagarna. Om vilka som gjorde de snyggaste naturtoaletterna. Tjejerna eller killarna? Bosse gick runt varje kväll och inspekterade förläggningsplatserna och okay. toaletterna och tyckte att den idé som växte fram med tävlingen var underhållande. Eller som han uttryckte det, skojig. Under tiden som alla reste tält gick Bosse mest runt likt en färdenand och luktade på blommorna under sin korkek med ett leende på läpparna och kvällsolen i ögonen. Den sista natten hade killarna ett dåligt resultat mot sig med noll vinster. Då bestämde sig killarna för att slå på stort. De hittar en höjd i västligt läge med en stor ensam ek på toppen och tänker att här, här kan de bygga sin tron. Killarna börjar hugga, gräva och bygga. Några timmar senare är de klara och oerhört stolta över, över vad de åstadkommit. Inspektionerna börjar och Bosse med ett leende på läpparna som vanligt börjar hos killgänget. Han skrattar och tanken att killarna valt en så senmässig plats för sina behov. Han ler och nickar jakande åt killarnas förklaring varför just denna natur Bajamaja var så unik. Men så plötsligt. Vi alla ser hur Bosses ljusa uppsyn går direkt till ett mörker ur de inre ringarna i helvetet på några sekunder. Han skannar eken uppifrån och ner. Han börjar med en ivrig blick och ser sig för på marken och går runt hela trädet och tittar. Bosse börjar gråta förtvivlat. Ni, ni... Han försöker frustrerat få fram sitt budskap. Men det går inte. Ni har ju tagit död på eken. Ni har ju dödat eken. Som levt här i över hundra år. Och ni har dödat den för en bajsplats. Bosse går iväg förtvivlat med en annan lärares hand på sin axel. Vi såg inte Bosse med den kvällen. Detta är nu över tio år sedan och Bosse jobbar kvar som lärare och jag har fått berättat för mig att ett exempel används idag som skräckexempel för vad man inte ska göra i Bosses läroplan. Och ja, Eken har vissnat. <laughs> Tack för en bra podd. Sånt ser Bosse direkt. Oh, ja. Gud, ja. Men alltså, de högg ner Eken eller? Ja, de hugg nog in kanske saker i så att den... Ja, det är så. De... Eller hugg av lite rötter och... Eller, just ja, jag vet inte. Bosse. Det är som när Peter Wahlbäck var med i Kändis Robinson Då de inte fick, då, fin, inte fick göra saker För det var olika myrstigar <laughs> Sen simmade han ut och lossade strunkt Utanför Danmarks läger oh, Hjälp mig, hjälp mig. <laughs> Hoppas det här finns att se det, ja. är fan. det hade varit otroligt Det var många sådana säsonger väl Som aldrig, eller kanske samma säsong då, Som aldrig sändes För att de, det, det gick inte Liksom juridiskt <laughs> ja, jag tror att det var en säsong 
Morten mm. Andersson, Peter Wahlbäck Tille Fröling, Frank Andersson Det var ett jävla ja, rövgäng Frank Andersson kommer ihåg att jag har hört en stor om Någon som skulle göra Robinson och det fick inte sändas Alltså sändes. som kändes som... Det, ja. Sändes det? Ja, ja, ja det sändes, jag pluggade i Skåne Vi kollade, på, vi satt bänkade mm. alltså. Det fattar man ju verkligen oh, Ja, det är klart, men det är de här oh, eh... Kanske vissa senare som inte sändes Just eh, mitt, Min andra historia Här kommer den Uppdrag Omöjligt med stil Hej kafferepet. Datum 2019-10-20. Plats på ett hotellrum någonstans i Marathopoli, Grekland. Mm. Alla Jag var på skolresa med mina klasskamrater från filmklassen på Folkis. I utbildningen ingick det att man skulle få möjlighet att ta dykarcertifikat. Fan vad sjukt. Ja, var det nu filmklass? Ja. ja, du ska spela trummor. Sätt på en elefant. Helt... Just den här morgonen så var resterande av min klass iväg och dök i närliggande områden. Av medicinska skäl kunde jag inte delta i dykningen. Jag är inte döende eller något, men det var rätt farligt för mig att vara ute i solen för länge utan solskydd. Okej. Okay. Ja, jag tänkte jag säga det är Mauri som har skickat mig. <laughs> så där låg jag ensam kvar på hotellrummet och kollade på Mission Impossible 2. För första gången. Ja, alla minns vi vad vi var när vi såg den för första gången. Mm. Ja. Nej. Jag har aldrig sett den, men absolut. Jag kommer jag inte kommer ihåg så mycket detaljer från filmen, men vilken känsla den skapade. <laughs> som i varje Mission Impossible-film får man se Tom Cruise göra sina episka stunt med den ikoniska musiken i bakgrunden. Dun, 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 dun. Tack för att du skrev in det. Står det där? Det står dun, 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 dun. Ja, men men jag, tog, jag tog den på gehör. Ja, snyggt. All, prima vista. <laughs> När filmen var slut så gick jag ut på balkongen för att njuta av utsikten. Jag var ju trots allt i Grekland. Vi var inkvarterade tre till fyra personer i varje hotellrum. Några av mina närmsta vänner bodde i rummet vägg i vägg med mitt rum. Jag spanade över till deras balkong och upptäckte att balkongdörren stod vid öppen. Jaha, har de, har de redan kommit tillbaka från dykningen? Tänkte jag och gick lite närmare balkongriket för att försöka kika in i deras rum. Det gick inte att se någonting. Men ett ljud inifrån rummet avslöjade att de i alla fall var där. Då fylldes min kropp av adrenalin och en idé kläcktes. Jag borde klättra över från min balkong till deras och smyga upp på dem. Sagt och gjort. Plötsligt var jag den hemliga agenten som skulle utföra det omöjliga. Insert Mission Impossible. Okej, okay, vad fan. Okej, okay, jag läser om det så att han eller hon får... Till att jag ska göra musiken. Nej, det kan du få göra. Sagt och gjort. Plötsligt var jag den hemliga agent som skulle utföra det omöjliga. Dum, 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 Vi otrolig indivelse tog jag med över. Du har ju sett dem, Johanna. Du kan ju dem precis. Vad förvånad jag blev. Åh, vad roligt. Med otrolig inlevelse tog jag mig över räcket och i sidled klättrade jag längs balkongkanten. Samtidigt som jag höll hårt i räcket Jag känner mig som Tom Cruise När han friklättrar längs med en bergsvägg Och likt honom gör jag också Alltid mina egna stunts Det ska tilläggas att avståndet Från där jag befann mig ner till marken Var en osäker död 
Jag skulle så kunna... förmodligen dö. Så gör ju alltid våra humorkollegor Jens Falk och Viktor Engberg när de är ja. hemma och Tittar ut och ser, klarar vi av ifall det brinner? Ja. När de var här så de bara dö. <laughs> men det, alltså, det här är en osäker död. Jag skulle kunna överleva, men oddsen var inte självklara. Det är så att liksom, knäna kommer bara sticka rakt upp. Men det måste ju vara en särskild våningshöjd då. Andra våningen. Ja, men typ, jag kan tänka mig en, en goa sex meter. Eller sånt. Ja, andra våningen. Ja. Det där, ja. Mm. När jag kommit fram till glipan som skapar utrymmet mellan min och mina vänners balkong får jag ta ett extra stort kliv för att nå deras sida. Fy fan. Detta kan jämföras med Tom Cruise. När han rusar mot hustaket kant och hoppar och flyger genom luften för att sedan landa säkert på nästa tak. Sen var det bara att häva sig över räcket och jag befann mig på den andra balkongen. Hade jag haft en hörsnäcke hörat hade jag avlagt statusuppdatering om lyckad infiltration. Med böjd rygg och lätta steg rör jag mig obemärkt in i rummet. Jag Varför till... obemärkt? <laughs> Verkligen inne i det nu. Jag... Ja, det är så obehagligt också. Jag kommer inte långt förrän jag fylls av en märklig känsla. Dörren till badrummet såg helt vidöppen och så även dörren ut till korridoren. Och såklart också dörren till balkongen där jag precis tagit upp mig in. Detta i sig behöver inte vara något konstigt men min magkänsla sa mig att något inte stod rätt till. Det var helt tyst i rummet bortsett från ljudet av rinnande kran i köksdelen av rummet. Jag kunde ännu inte se in i köket så jag tänkte mig inte mer på den saken utan fortsatte smyga mot ljudet. Jag passerade hörnet och tittade nu in. Där uppenbarade sig ryggtavlan av en person. En person som jag hade svårt att placera. Plötsligt frös jag till is. Utifrån vad jag kunnat avgöra var den äldre dam som undvikit vetelängderna. Som, som har undvikit vetelängderna. Jaha, så att säga. Det här var uppenbarligen inte någon av mina vänner. Befann jag mig i fel rum? Hade minnet svikit mig? Var det balkong på andra sidan som tillhörde mina vänner? Tankarna rusade genom huvudet Men till slut drog jag ändå den logiska slutsatsen Att det här måste vara rätt rum Så vilsen var jag inte Då slog det mig plötsligt Det är ju för fan städerskan Mina hjärtslag ökade kraftigt Och rädslan för att hon skulle vända sig om Och upptäcka mig var enorm Det ska tilläggas att jag fortfarande befann mig I hukande ställning Liten kyv Skulle hon se mig nu skulle det se ut som att jag kommit från balkongen Vilket jag alltså hade men det skulle också verka som att jag medvetet hade smyckat mig upp bakom henne för att filmiskt knäcka nacken på henne. Mm. Det är nu hon drar av sig masken. Ja. Så är helt annan. Ja, John Voight. <laughs> ja. Som grädden på moset så pratade de flesta i hotellpersonalen i princip bara grekiska. Ja. Så chansen att göra mig förstådd var ganska liten. Jag målade upp en bild av att städerskan skulle vända sig om skrika, rusa ut i rummet, springa ner för trapparen, bort till lobbyn och i panik skaffa hjälp mot denna inkräktare. I värsta fall skulle mina klasskamrater komma tillbaka till hotellet samtidigt som jag blev bortförd av polisbil. Tillbaka till verkligheten. Varför gick du över? Varför står du helst till? Ja. Tänk, om, tänk om de springer ner till lobbyn och står kvar dörren. Det var dags att retrera från uppdraget. I hast vände jag mig om samtidigt som jag försökte hålla tillbaka paniken. Mot balkongen tassade jag raskt, likt en räv ertappad i hönsgården. Väl framme vid balkongräcket försökte jag slänga över ena benet. Men i processen så missbedömde jag höjden om benet träffade rakt in i metallräcket. Som en ofrivillig gånggång gång gör den till. 
Nu är ännu mer panikslagen så häv, hävde jag mig över. Nu fanns ingen tid att slösa. Hon hade hört mig. Så jag hade bara några sekunder på mig att upprepa hela processen och ta mig eh, obemärkt till säkerhet. Men ett ostadigt grepp förflyttade jag mig, mig i sidled bortåt. Denna gång mer lik en mellanstadiebarn som klättrar klättervägg med sele. Mer så än Tom Cruise. Väl tillbaka till helveteskapet mellan balkongerna fick jag med ännu mer hast greppa räcket på andra sidan för att kliva över. Det var fortfarande lik Tom Cruise. <laughs> Men den gången då han faktiskt bröt foten vid en misslyckad landning på ett hustak. Så fort jag var tillbaka på min sida så slängde jag mig över räcket och sprang in i rummet. Fort som bara den kastade jag på mig mina skor och greppade vad jag behövde för att kunna lämna hotellrummet. Är det en pistol, två olika pass, sex rullar med olika valutor? Platåskor. Jag hade ingen aning om ifall hon faktiskt hunnit se mig när jag klättrade tillbaka. Så hon nu var på väg ner i lobbyn så tänkte jag åtminstone hinna ut ur hotellrummet först. Jag stängde dörren till rummet och vände skylten på dörren till Störej. Lite världsmästare igång for jag genom korridoren, ner för trappan förbi lobbyn, ut i solen. Jag fortsatte längre bort förbi ett hörn innan jag till slut vågade pussa ut på närmaste parkbänk. Varför var... kunde han inte bara gå och lägga sig och kolla på Mission Impossible igen? Ja, jag vet inte. Den här personen har ju problem. Ja. När det var uppenbart att faran var över och jag hunnit samla tankarna kunde jag inte låta bli att le för mig själv. Jag fylldes av stolthet. Jag hade ju ändå lyckats med uppdraget att ta mig obemärkt förbi. Kanske var jag trots allt den mästerliga spion jag föreställt mig vara. Rapporterar åter till basen. Uppdrag slutfört. Och med stil. Men det är inget uppdrag. Det är inget uppdrag. Jag har bara gå. hej. Ja. Jag ska bara hämta. Det här är någon, det är som ett barn när man ska gå och köpa godis. Mm. Och så gör man den låten i huvudet. Och så kommer man hem med godiset bara. Mission accomplished. Ja. Ja. För att det har ju inte åstadkommit någonting. Det är liksom... Inget har hänt. Ingen det, annan människa har blivit påverkad av detta. Hon har inte märkt att du är där. Nej, alltså så här, det är ju... Det blir en underhållning... Alltså, underhållning av att läsa det för att du verkligen tror att du är Tom Cruise. Men jag tror att det är det som är skämtet. Men alltså, ja. det, är, alltså det är ändå otroligt eh, kul att, att alltså, han hon känner att de måste alltså, gå ut ur rummet och gå därifrån så ingen kan hävda jo, för du klättrade över för ja. du är i ditt rum så du kan ha klättrat över. Jag, nyckel, jag, jag bor ju här. Det är, liksom, det är så lätt och sen kom ja. undan med. Tom Cruise hade aldrig klättrat tillbaks. Nej. Tom Cruise hade bara så här. Drog på sig en morgonrock och rufsade till håret och bara Ja, ah, jag är nog städar. Mm. Ja, jag, jag går ner. Gracias. Gracias. Ja, det är inte Grekland. Känner du dig liksom lite kränkt för att du vill vara Tom Cruise, Nissa? Eh, nej, alltså jag, jag, hade ju f- jag hade ju fallit ner från balkong. Mm. Mm. Tror du verkligen det? Ja, jag har ju skickat att en del av mina dagar. <laughs> Där kom det. Ja. Nej, jag och Alvin har ju ett klätt i förflutet Så vi borde ja, plocka upp faktiskt. Ja, faktiskt Jag har sagt att jag ska vara med då Ja, var det Ho, ho ska med också Ho, ho Emily Ho, ho, alltså hans ho mm. ja, Eller? Ho, ho ja, jag, jag fattar Men, det Men är det verkligen så ugglan låter, Jana? Eller är det En uggelklocka <laughs> Vad var det jag sa? Lät koko? 
Det var för en jök. Det var nog glad du sa lätt koko. Det var, det var en jök. Ja, men det var ju, ja, det var ju en, en jök som ja. du sa. Hoho! Hoho! Ja. ja, det var ju så det var. Jag hade ihop dem. Men, vadå? Vad det står det va? Ja, det var ett, 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 jök. Jag sa inte koko, jag sa hoho. Ja, äh, det var ett jökdjur som kom. Hoho! Hoho! Jag sa hoho! Hoho! Olsson. Ja, vi har nästan fått våra egna små kaffrepetistorier bara av att göra det här bara nu. Som den där gången jag skett ner mig. <laughs> här kommer fejksömnen. Denna historia utspelar sig i Sälen på ett av de stora hotellen där. Oh, det är precis samma fråga. Mm. Jag hade just legat med Morgan Johansson. <laughs> Mikael Strandl så skickar ni. Året var 2010 och jag hade tidigare på året gått ut gymnasiet och var redo för en första säsong i Norra Dalarna. Boendet för oss i personalen var minst sagt mediokert. Då vi fick ett rum stort som en båthytt alla Viking Line som vi sen skulle dela med en annan random säsongare. I mitt fall kocken Slim. Oh, Slim! <laughs> slim. Jag kan tänka mig att Slim inte var så slim. Kanske inte, eller så att han Jim bara mm. Som någon som sagt Slim Jim ja. Och så tycker de att det var coolt Eller, Aha, eller så är det bara jag som jag tänkte att vi kallar honom ja, ja. Att det var. Ja. Han är inte säkert Jim <laughs> Försöker leta upp honom Slim var en lång och smal gottlänning I närliggande ålder till mig själv Vi kom bra överens Även om vi inte sågs jätteofta Då våra arbetstider varierade denna historia som jag nu har tänkt att berätta om utspelar sig en kväll då jag hade jobbat långpannan och hade valt att gå tillbaka till boendet för en god nattsömn, cirka 03.00. Min kära Rumi hade inte samma planer på en stillsam kväll och hade slutat jobbet åtskilda timmar tidigare. Slim hade tagit sig till Harrys, dit man ofta tog sig efter jobbet för att sänka några kalla öl. Nej, nice. kalla själv jag antar att de måste ju varit det. Och dela på en meter shot som var en grej. Mot stängning. Nej, när de sitter fast i plankar då. Ja, det är det säkert jag. Mm. För det är väl inte en sån jätte. Nej, utan det är en meter och så tippar man upp. Just det. Jag har sett på Real Housewives of Salt Lake City. Okej. Du kommer kunna se det på efterfesten på ett kommande bröllop också kan jag säga. Ja, men kul. Hallå! Grattis inbjudan. Mm. <laughs> Mot stängning så var raken inte lika rak längre Men hade på något sätt lyckats ragga upp en av hotellets service Det kan det inte vara Service va? Ja Serviceflickor Serviceflickor Som han nu skulle ta med sig till våran gemensamma båthytt Vi kallar henne Petra Jag som precis kommit hem och krypit ner i min underslav Hör hur Slim och ragget smyger in i rummet och säger han sover, det är lugnt. Jag, som verkligen inte sov och bara fejkade min sömn, hör hur det börjar tisslas och tasslas och snart nog så tände slim på alla cylindrarna. Akten var över relativt fort. Om det var så att slim bara kom i mål eller om han led av den ökända vinballen låter jag vara osäker. Det går ytterligare några minuter och jag hör Petra börjar åma och pusta och sluddra ur sig orden. Jag måste spy. Då Slim var den längre av oss två så hade han fått ta överslafen då det saknades en stege. Detta stämde inte överens med Petra. Hon var av det kortare slaget och gillade sina vetelängder. I paniken och insikten att hon behövde spy gav sig 
Petra på ett litet stressat försök att ta sig ner. Hon når en stol, samma som hon har tagit sig upp med. Men som alla vet är det lättare att komma upp än ner. Så när hon sträcker sig för att nå stolen och vikten placeras lite fel så stolen skjuts till andra sidan båthytten och Petra faller ner i det korkbelagda betonggolvet. Pang! Hela personalboendet måste ha vaknat. I samma stund som Impact så kommer en inte lika högt men väl så tydlig gubbbrakare. Petra har bajsat på sig. Nej. Och där ligger jag och fortsätter fake-sova mer klarvaken än någonsin och tror inte mina stängda ögon. Nu börjar Petra röra sig mot toaletten. Ålande, krypande, de tre meter som var dit. Uttryckande, beklagande ljud. Men nu inser Slim att han också måste spy. Lång och smidig som han var så tog han sig ner hoppandes från sängen och sen hoppandes över Petra och kommer före in på toaletten. Fan Han är snabb att stänga samt låsa dörren. Petra som får dörren stängd i ansiktet på henne hänger sig i handfatet och beklagar sig över hur mycket hon måste spy och ber honom att snälla öppna dörren. Nej, handtaget. Handtaget, handtaget ska det vara. Ber honom snälla öppna dörren. Det gör han inte. Det får Petra att tvinga sig upp och lägga sin magsyra i diskhorn som är tvärs över det två meter breda rummet. Såklart över all odiska disk. Nej. Två minuter senare mår Slim bra igen. Då är det Petras tur att äntligen komma till porslinstronen för att få ur sig resterande rester ur sina kroppsöppningar. Sen gick hon hem till sig och vi kunde somna. Det var den historien... <laughs> det var den historien det Slim och Petra gick upp dagen efter och fortsatte sina respektive jobb som kollegor med något genantare stämning i luckan. Jag hade fått två saker av det här. Ett nystädat och rent rum som jag tvingade Slim till och en riktigt bra historia som bara behövde spridas. Och därefter så blev Petra BP. Bajs Petra. <laughs> Förlåt Petra, men mycket skratt har det skapat. Stackars, för hon faller ju liksom två och en halv meter ner back. Jag bara... skiter på <laughs> Och hon har också blivit kallad tjock. Ja. Det jävla slim kan ju dra åt helvete. Den sämsta människan jag... Varför låser han? Jävla... Hon har liksom, hon har liksom, man hör så här... Funk! <skratt> och, och för fan verkligen jag måste spy. Alltså det är liksom vad <skratt> är den låga men precis. Är du undrar på att jag fick upp den. <skratt> jag visste hon var äcklig. Bajs Petra ska jag kalla henne sen när man på jobbet. <skratt> Känns som att bara slå i och då bara ja hopp. <skratt> det är som att det är som att rövhålet gick på rast. Ja. Jag ger dem. Ja, stackars Petra. Vi och att hon känner... liksom också pinsamt nog kör iväg stolen över hela rummet. Det är jättekul. Bak. Åh, gud. Jag tycker det är synd, men hon förmodligen inte så gött. Ligg. Nej, liksom. om det var översvämt bort. Det var bara så. Sådär, ja. Oh, nu ska jag. Tänkte jag. Och jag måste spy. Och hon börjar känna, åh nej, varför har jag legat med den här jävla kocken? Jag tänkte att jag duschar aldrig. Och, du vet. och så ser jag att hon ska spy för att kunna ha en ursäkt för att gå. Hon kanske lite pruttig. Och ja. så. Åh <laughs> <laughs> <Ja. laughs> oh, gud. 
Oh, kan jag tycka att det är så kul varje gång med oss? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ska jag läsa Rickard. Och hej och tack alla för den roligaste podden som finns. Ni har förgjult mina fredagskvällar och lördagsmånader sedan dag ett. Kingen. Tack. Efter att ha hört alla bajshistorier kom jag på att jag också har en. <laughs> <laughs> det är det som inspirerar Nej, folk där ute. Denna läses med fördel av Albin som verkar ha växt upp på samma plats som jag. Fast i en annan del av landet. Ja, ja, nu blev det jag istället. Mm. Mm. Säger Fia nej, då säger hon nej. Ja. I början av 2000-talet gick jag och min syster på högstadiet. Min syster hade en pojkvän. Vi kan kalla honom Rickard, för han heter det. Rickard kom från ett litet samhälle utanför det lilla samhälle vi bodde i. Han tittade för mycket på Jackass och det moppe och kunde inte baka sitt snus ordentligt. Alla som vuxit upp i småstäder känner igen typen. Han saknar några eh, urinvånare i kanoten, kan vi säga. En dag i skolan kom Rickard på att han skulle göra något chockerande. <skratt> det, är det, som är, det är kul att det är det han vaknade upp så fan, Idag ska jag göra något chockerande Undra vad Det är väl så jävla dåligt recept <skratt> Han skulle bajsa i handfatet <skratt> På en av skolans toaletter För att se reaktionerna från de som kom in <skratt> Ja, det är Jackas genen ja. Sakt har gjort så la han en kabel i handfatet Efter att någon rapporterat in händelsen Kom städpersonalen som sa och meddelade rektor att han inte tänkte ta hand om detta. Man skulle kunna tro att det skulle bli svårt för skolpersonalen att ta reda på vem som begått illdådet, men det var det inte. Rickard hade tagit bild med sin mobilkamera och visat halva skolan. Förutom att städa upp bajset själv blev han avstängd från skolan. Eh, levde han och min syster lycklig alla sina dagar? Nej. Är han fortfarande singel? Idag? Absolut. <laughs> Man är så stolt över den Kolla vad jag gjorde Kolla vad jag gjorde Får hon där jävla kilinska Han tar upp det Rickard kom hit Fan också Min vanliga otyp Att han skrivit sitt namn och telefonnummer I bajs på väggen bredvid Åh fan jacka så fram det Hur kan ni veta att det var jag? <laughs> Naturligtvis hade jag inte skrivit mitt eget namn Om det var jag Men du har också bajs på fingrarna Jag klottrade mitt namn och personnummer en gång Över en busskur Ah. Ja, jag är klar med <laughs> Det var korkat gjort Ja, det var korkat Sitter du och ligga? Nej <laughs> Det är plaskigt Gud, vilket sexigt personnummer <laughs> Honom skulle man kolla upp oh. Är det en farlig kille eller en dum kille Eller en både och Och han är ett lejon <laughs> Okej, okay. här kommer min sista för den här veckan den ofrivillige våldsviglerskan. Hej! Hej. Följande läses med fördel av Albin. Nej, men... Ja, men vad i helvete! <laughs> Hon har skitit av, är det, det, av så det, att... är det rakt av. Är det så att alla historier egentligen med fördel ja, läses som är... Ja. Och att ni 
Ska vara Vi är bara med på nåden. <laughs> och hans engelska anlinderöst. Mm. Vilken är den? Äh, det är en gammal tankesmedjan grej. Jag har gjort för länge sedan. Då, men, äh, men du gör en gnällig tjej egentligen. Det där kommer jag inte göra Jag håller inte på med buskis det är Gör din det, igen Anlinde är ju egentligen alltså Kanske Albin har negra, men annars är Anlinde bara liksom Engelska på skånska Ja, är ganska dålig You sound like you want to throw us out the EU ja. <laughs> Så pratar hon Exakt så pratar hon mm. Mm. Men nej, nu kommer Nu kommer, nu kommer en mer, Kör du på Nissa, nej, Nissa Halbergs Ja det blir jättebra du kan, också dina, du kan också dina buskistanter Ja det kan Det här är den korta historien Om en bekants bekant Hon jobbar som barnmorska Ett yrke hon är mycket skicklig Tyvärr är hon inte lika skicklig på engelska Vilket blev särskilt påtagligt Efter hon varit med och förlöst Ett engelsktalande pars första barn Kort efter att barnet pressas ut skulle hon ge de nya föräldrarna lite praktisk föräldrarinformation. Hon vände sig mot mamman och sa You are, you are the mother so you can breastfeed the child. Sedan vände hon sig mot pappan och sa You are the father so you can rape the child. <laughs> Så jag att vi inte skulle föra i Sverige. Det är den bästa överlevnadsstatistiken i hela världen. Jo, men det är den andra. Att jag måste knulla med son. Måste... Do I have to? Efter den utmattning som det innebar att föda, blev... <laughs> föda barn blev de nya föräldrarna mycket upprörda och arga av det orden. Det tog en stund att lugna ner situationen och förklara att ordet som avsågs var burp. <laughs> Snipp, snabb, snut. And the rape is slut. <laughs> you can... <laughs> You're the mother, so you can breastfeed the child. Cannot... You're, as the father, you can rape the child. <laughs> you should rape the child, actually. Yes, uh, show some respect and uh, help out here with the kids. Nu kommer min sista då. Självgodheten själv. Obligatorisk uthängning av medverkande. Jag antar att det är en sån... Ja. Fan vad bra Albin är. Ni andra kan dra åt helvete eller något sånt. Ah, ja, säkert. Ja, mm. Denna historia utspelade sig på Gotland för ungefär 15 år sedan. Jag och min vän Johan hade spenderat en helg på vår gemensamma vän Andreas fantastiska bröllop. Varken jag eller Johan bor på Gotland och behövde därför ta oss till flygplatsen för att komma hem på söndagen. En av bröllopets andra gäster erbjöd oss skjuts på villkoret att vi måste åka omedelbart då hon själv behövde passa en tid till färjan. Sagt och gjort. Vi sa tack och hej till Andreas och hans nyblivna maka och kastade oss in i bilen. Väl på flygplatsen hade vi lite dåligt samvete över att vi inte hade hunnit tacka och säga hej då till Andreas föräldrar som hade varit mycket hjälpsamma om händertagande under vårt besök på Gotland. Vi bestämde oss därför för att skicka föräldrarna ett vykort från flygplatsen så vi kunde tacka för bröllopet och ursäkta vår plötsliga avfärd. Jag köper ett vykort och frimärker på pressbyrån och sätter mig på en bänk i terminalen för att skriva en hälsning. Jag inser att jag inte har någon penna och frågar Johan som står en bit bort om han har en penna. Det har han inte. Men samtidigt hör jag en annan röst som glatt säger Jag har en penna. Jag tittar åt sidan och ser en ganska tjusig kvinna med ett fint leende och tindrande ögon som håller i en svart tuschpenna. 
glad men lite förvånad tackar jag så mycket för vänligheten och tar liksom pennan ur hennes hand mer än att hon ger den till mig. Hon ser då att jag håller ett vykort och säger också lite förvånat och nästan lite stapplande. Ja, ja, vykort. Ja, det är ju, det är ju trevligt, väldigt trevligt. Det får man inte så ofta längre. Jag håller med henne, samtidigt uppstår en lite konstig tystnad medan vi båda inser att det kommer ta en liten stund för mig att skriva vykortet och kvinnan inte vet vad hon ska göra under tiden. Hon verkar lite ställd. Hon säger efter några långa sekunder att hon ska gå och checka in så länge och komma tillbaka och hämta pennan när hon är klar. Medan jag skriver vykortet kan jag inte släppa att jag på något sätt känner igen henne. Men varken jag eller Johan kan komma på vem hon är. Efter en stund kommer hon tillbaka och hämtar pennan. Hon ler fortfarande lika milt och fint och försvinner sedan iväg mot sin gate efter att vi utbytt någon mer mening om vykort. Plötsligt slår, slår det mig. Det var Karola. <laughs> Men ens är allt så uppenbart och exakt som man föreställer sig Karola. Hon har gått omkring på Visby flygplats, hört någon fråga efter en penna och omedelbart förutsatt att det är ett fan som behöver en penna för att kunna få en autograf. Självklart är hon förberedd på denna typ av situation och har själv alltid med sig en autografpenna. Chocken över att bli ifråntagen pennan är antagligen lika stor som insikten om självgodheten som krävs för att hamna i den situationen. Än idag är jag osäker på om hon är helt galen <laughs> Än idag är jag osäker på om hon är helt galen Som kom tillbaka och hämtade pennan istället för att bara fly när hon insett sitt misstag Eller om hon är en stenhård jävel Som visste att det var det enda sättet att återta situationen och stoltheten <laughs> och Jag och kanske inte tyckte det var så pinsamt eller? <laughs> Nej Men vad fan, det där har man ju varit med om Det var väl, var det du och David Sundin eh, Eller var det Oskar Ture och David Sundin som satt och så kommer en familj bara Hej, skulle man kunna ta ett kort? David ställer sig upp och bara Ja, och hon går och ställer sig med alla i familjen Och ger David kameran för att Och ingen aning om David ah. Sen sa hon, ja då ska vi se, då tar vi den här <laughs> Det är ju väldigt roligt ja. Det är den här, Så hade vi en historia om väl Alltså den Bonno och ja, just, just det, ja. mm. <laughs> Väldigt roligt <laughs> Det är också kul om man ser David Sundin med någon människa i hela världen så ska man göra det mot honom. Ja. Det är så roligt. Han kan också ta det. Det är kul om det blir så att det blir liksom en sån, ett, som en samlingsalbumsgrej. Alltså, har du någonsin fått ett fototaget av David Sundin istället för att ta en selfie med David Sundin så är det liksom att man har ett det var ju första, första gången jag träffade Björn Gustafsson så tyckte jag att han var lite tönt. Typ. Jag bara, fan. Och så var det några fans till mig och som vill ta en bild och mm. så bara kokar vi ihop så de bara kör Björn bara, bild så bara ja ah, absolut kan du ta en av mig och så Nisse så att Björn vill ta <laughs> Halberg pizza det vi så att jag har kommit överens <laughs> ja. ja jag bjöd dig på någon bärs eller något det kan absolut ta en bild men kan man också stick it <laughs> Björn Gustafsson ja men det var viktigt för mig ja, viktigt för så man 2015 eller något sånt där mm. Det är rätt åt honom också. Ja, det ska han ha. Mm. Det kan han. Ja, det ska han ha. Underbar människa på många sätt. Men det kan han verkligen. Han är okej. Okay. Okay. Tre av fem. Ja, någonstans där. Ja. Spåg trea. <laughs> Men ändå trea. Ja, det kan ingen ta ifrån honom. Kör du, Anna. Kör, kör du. Då kör jag min sista. Och den heter Stackan. Triggervarning, djur dör. Stod det? Ja. Ja. 
Jag har länge tänkt skicka in historier till er, men liksom inte tagit mig för då jag tänkt att de varit alldeles för tråkiga. Men den är alldeles för bra för att inte få dela med sig av. Min sambo och jag har en gemensam vän som inte haft det så lätt i livet. Han är glutenintolerant, laktosintolerant, född med dålig hårväxt och sömnapné. Född med dålig hårväxt? Ja. Ganska välfylld av ångest också. Well, you should be. Okay. <laughs> Vännen som vi kan kalla för stackan hade en flickvän som han var väldigt kär i. En kvinna han så länge såg som mamma till sina barn och sin eviga kärlek. De hade hund tillsammans och hade i flera år försökt att skaffa barn. En dag så blev hon gravid. Och stackaren sken som en sol när hon berättade om det. Men rycktes ner i helvetet igen när hon nämnde detaljen att det inte var med honom. Nej. That's not the, det är inte ordningen man berättade på. Nej. Du, älskling. Vi, jag är gravid. Ja. <laughs> Usch. Utan med stackars kusin. Nej. Han har säkert jättefint hår. Ja, han, han kan äta bröd och dricka mjölk och allting. Vet du. Hela dagarna sitter han bara och äter bröd och dricker mjölk. Han andas ju igenom hela nätter. Det är helt otroligt. Det rundandas åtta timmar. Ja, men å andra sidan... Kolla på mig, andas i fyrkant. <laughs> men också, vad han kanske inte avelsmaterial, stackaren? Gissas inte då. Hon lämnade stackaren ganska snabbt efter det. Hon lämnade, herregud, och började leva sitt liv ihop med kusinen istället. Ledsen och sårad var stackars singen. Och tiden som ungkar gick, eh, gick. Men en dag så fanns hon där. Kvinnan med stort K. Vi kan kalla henne för Tussan. Mm. De blev blixtförälskade. Flyttade ihop och levde som ett lyckligt par gör. Tills en dag då Tussans ex dyker upp i bilden. En för detta kåkfarare. <laughs> Vad fan Tussan. Han satt där i stackars kök och sa att han och Tussan ska flytta ihop igen. Stackarns nya kärlek hade alltså hittat tillbaka till sin stora, snygga fängelsesnubbe bakom stackarns rygg. Dagarna gick och tussan flyttade ut. Ledsen och trött kom stackaren hem efter en arbetsdag och såg att sin lägenhet var helt tom. Allting var urplockat. Möbler, porslin, gardiner, bestick, hygienartiklar, duschdrapperi, allt. Till och med stackarns egna kläder och underkläder hade de tagit. Men vad fan... Det enda som lämnades kvar var en stol. En bur med tussans ökenrottor i. Och en lapp där det stod att de skulle hämta upp råttorna senare. Dagar och veckor gick utan någon respons eller upphämtning av dessa fula djur. Och till slut fick stackar nog. Han tog saken i egna händer. Hardman style. Han stoppade ökenrottorna i en plastpåse från Ica. Gick ut och drömde på sig med råttorna i marken. Ja. Det här har byggts upp i honom ja, under det lång tid. Det här är inte bara ja. här. Nej, men kan vi säga så här, råttorna har ju inte gjort något fel. Nej, nej de har verkligen nej, inte nej, gjort. De hade förtjänat mycket med. Mm. Om, han drog på sig med råttorna i marken. Om och om igen. Det här är för gluten! Ja. Det här är för laktos! Det här är för ingen lugg! Det här är för kusinen som knullar en tjej! Lite nöjd över sin aktion slängde stackaren sen påsen i den gemensamma soputrymmet och gick in i lägenheten. Det han går några timmar efter hans slungande med ökenrottor och han blev kontaktad av Tussan som sa att de skulle komma förbi och hämta upp dem. Hur det hela slutade vet vi inte, men stackaren lever i alla fall lyckligt idag. Fortfarande som glutenintolerant, laktosintolerant, flintskallig, ångestfylld och med sömnat med, men ack så lycklig. Med vänlig hälsningar. <skratt> Slutar han verkligen lycklig? <skratt> det var typ det hemskaste jag hört. Det var ju rätt in i Roja Andersson. Som men alltså, är, det inte är, det, Roy Andersson är, är det inte den mörkaste delen av det här att hon lämnade en stol som en jo. uppmaning så att han liksom skulle 
Jaha, själv. Alltså, så kände jag. Ja, du kände så. Ja, alltså, eftersom att det var så jävla mörkt allt annat. Ja. Fan, jag har tvättlina, ja. en stol och ökenskrott. Ska jag dö med ökenrotter då i röven? I röven? <laughs> Det är jag menar. Ja, det måste vara det jag menar. Flyg mig till, spring mig till Vetlanda. Ett papper och en penna. Mm. Undrar om Karola kommer hit. Mm. <laughs> Karola står där bakom. Skulle du ha till Hoff? <laughs> Nej, stackaren. Åh, för fan. fan liksom har, har Fia valt ut deppe i Sora idag? Hon har varit på, på deppe tumör. Ja. Mm. Nej, inte bara. Det var några glada jävlar. Ja, det var, åh, för fan. Jag har ju en... Eh, Okej, okay, jag börjar då. Mm. Den första var hundräddaren. Alltså kvinnan som eh, räddade en... Eh, försökte, ska man ja, säga. Försökte rädda en varg med en skarp. Mm. Uppdrag omöjligt med, med stil. Den tyckte jag jättemycket om. <laughs> ja, men det, det, är liksom, det är inte ens en historia. Nej, jag vet. Det är bara i den här personens liksom, te- filmhjärna. Ja. Men jag tror att den här personen på riktigt bara... Jag har några ganska bra historier. Om den här personen skickar in, in en till historia... <laughs> men så, kommer, nej, men så kommer det vara också så här... Du, 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 du. <laughs> men det var ju filmstudent. Liksom. Du, du måste tänka i scenen. Ja, men som var allergisk mot solen. <laughs> Man kanske bara ska göra vampyrfilmer Ja, det är säkert, säkert, säkert råkutan eller något För att bli av med alla sina finnar Ja, säkert Den ofrivilliga våldsviglerskan Vilken var det nu igen? Uh, ja, men det var hon som sa att man skulle våldta barn ja. <laughs> Jag hade nötknäckaren och nöjeskontot Alltså Ingmar på smögen oh. Just det, den var bra Fake-sömnen. <laughs> och självbordhet. Fake-sömnen? Hon sa att det från sängen. Och självbordheten själv. Alltså Carola ja. med pennan. Jag tycker det är fult tolkat av Carola. De fick låna hennes penna. Det var väl jättesnällt? Nej, det är klart att hon trodde att de... Ja, det är klart att de trodde det. Men ändå. Ja. All right, all right. Uh, då har vi... Bossen med roten. Det var läraren som blev ledsen för att de dödade en ek. Mm. Och sen har vi eh, Rickard, han som skete ett handfat. Ja, Och sen nog. så har vi stackaren som ja, vi alla nog kände att vi blev ledsna av. Ja. Mm. Vill ni döda en förfest kan ni läsa upp stackaren. Ja, verkligen. Mm. Ja, rolig historia. Jag är ganska bra på att dra roliga historier. Det här heter stackaren. Men det är ju väldigt... Han tog ut all sin ilska på ökarrotten. Alltså han dödade oskyldiga djur för han har blivit väldigt illa behandlad av två tjejer. Han vill också ha hår. Ja. Men det roliga är egentligen att han var glutenintolerant. Ja. <laughs> eh, Okej, okay, ja. vad säger ni då? Det, eh. står ju, det står ju faktiskt för mig mellan två albinhistorier. Mm. Jag, eh... Det är smögen och pruttis. Ja. Ja. <laughs> ja, verkligen. Jag håller med. Men jag tycker... Men jag är... smögen med. Ja, jag älskar ju ja. verkligen, verkligen. Jag tror smögen tog det här. Ja, jag tror faktiskt smögen mm. tog Men din reaktion på bajsis gjorde, <laughs> ja. den, det gjorde den ju roligare. Ja. Verkligen. Men det, är det en härligt beslut då? Ja, det alltså. Historia nummer två. Mm. Smögenbögen som söps höjer förmögen. Eller vad man säger. Mm, visst, kan man säga. Hur, hur går den? Det, jag har aldrig Ramsan. hört. Jag har aldrig hört. Inte jag heller. Det slutar sög sig förmögen. Oh. Någonting. Ja, skitsamma. Det Där får vi kolla upp till nästa. Det är homofob ramsa. Oh. Mm. Du har varit lite homofob. Idag. Ja, har jag verkligen. inte varit. Alltså, du har liksom homofob, försökt men... inte vara det, men det kommer ut ändå. Ja, lite Tourette-sig ah. homofobi. Jag kan identifiera mig med det. Ja, gud, ja, men det var ju mer väntat. Det gjort av dig. Du riktigt jävla sisking är du. Ja, jag vet inte. Det var för att alltså, någonting jag tror tomten är ensam när jag 
spelar rollen av mig själv. Mm. Äh, men på riktigt, ja. du har ju liksom, eh, gjort vissa scener då är det liksom så himla mycket användet av ordet bög. Ja, just det. För att måla upp att jag är liksom vidrig och full och bara äcklig. Mm. Eh, så att många tog det som så här, ah, det var ju lite onödigt. Ja, men det var ju en roll. Men mm. Sen när jag är i mitten, då pratar jag med mig själv. <laughs> men jag tror att eh, ordet har överanvänts. Eh, min scenpersona. Ja, just det. Som du själv har skrivit och ja, är det ja, själv jag bara i för några år sedan. Jag, jag, kan inte, <laughs> jag kan inte undkomma det. Historia nummer två. Nötknäckaren och nöjeskontot då. Mm. Den får vem som helst som lyssnar på detta berätta som att det är de själv som var fyra år och fick en fiskmås när de gått smögen för gången. Ja, det är gud ja. Mm. Jättegärna fler då om Ingmar också. Ja, fler av allt. Mm. Skicka in era historier till kafferepetpodd med ett d at gmail.com alltså kafferepetpodd at gmail.com ja. då, då kan vi också säga att vi har en till podcast som heter Cigarrummet som ni hittar på det är alltså där en känd svensk humorist kanske inte helt folkkär alltid men folk vi tycker det är väldigt roliga mm. tar vi in så en gång i månaden så släpptes avsnitt där de berättar sina historier från sitt liv mm. Senast var det Jens Falk. Mm. Eh, roligt, roligt. Ja, väldigt, väldigt roligt. Då går man in på underproduktion.se-cigarrrummet. Kostar 29 spänn i månaden. Det finns massor av ja. avsnitt där. Och det ja. brukar vara ett matigt avsnitt med. Sällan ja. bara en timme. Mm. Så är det. Så, Så är det. Och vi vill tacka Daniel Aldemark på One Touch Edit som klipper och gör jinglar. Och ja. vår redaktör Fia Lo. Anström som ja, redaktörer. Väldigt mm. historier. Och tack alla ni som skickar in historier. Mm. Ni är bäst. Ja. Uh, tack alla som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Det blir helg. Det blir helg. Hej. Hej då.